0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, se ganyen. It's step for man, one giant leap for mankind. Joan Anton Català, com la vida? Molt bé, Roger, molt amb bé. Amb algun refredadet d'aquests que... Típic, típic. De l'hivern, eh? <ríe> per, no, per, per estar de moda, diríem. <ríe> Això és la Terra Esplana, cada diumenge a l'hora que surt el sol, amb el Joan Anton Català, mirem cap al cel, i... i un cel que no ens deixa de portar mm. grans notícies, eh, Joan Anton? No, és que és un no parar, jo és que ja no dono la vas, Roger, és una cosa. Avui començarem parlant de Mart. Mart. Una notícia que protagonitza el nostre planeta veí preferit, que és mar. Aquesta setmana la NASA ha anunciat la més que probable descoberta de grans dipòsits subterranis de gel d'aigua al planeta vermell. A veure, uh -huh. explica'ns um... quina importància té aquesta notícia i com l'hem de calibrar. No,
1: aquesta és una de les que explicarem, perquè, com dèiem, és que ara ha estat un no parat. Mira, això són unes observacions que ja havia fet fa anys una nau de l'agència express europeu, que es diu la Mars Express. L'any 2007 va detectar, i en aquell moment va, va ser notícia, uns dipòsits subterranis, per tant, sota la superfície de mar, uns pocs quilòmetres, que per a imatges de radar, per com reflectia els senyals de radar, aquests dipòsits semblaven indicar que hi podria haver-hi grans concentracions de gel d'aigua. Era molt sospitós, però en aquell moment no es va poder confirmar perquè hi havia altres possibles explicacions. Per exemple, podrien ser sediments, podrien ser bancs de sorra, és a dir, roques poc compactes que simulessin d'alguna manera aquesta aquesta llum reflectida del radar i que poguessin enganyar, que diguessis, bueno, és que millor no és no és aigua. Això està en una zona eh, que es troba molt a prop de l'equador de mar, que es diu Medusa Fosae Formation, i eh, estan tenen un gruix d'uns 2,7 quilòmetres. Imagina't, per tant, són, són dipòsits molt, molt importants. En aquest moment, amb noves dades d'aquesta mateixa nau, de la marxa express, l'Agència Europea confirma que amb molta, molta prioritat es tracta de gel d'aigua, perquè han pogut descartar altres hipòtesis. Han, han simulat com sediments rocosos o com bancs de sorra reflectirien aquests senyals de radar, i no, no quadra, i, i d'alguna manera ara les dades són, són més precises. Estaríem parlant d'unes concentracions de gel d'aigua molt importants, tan importants que si es fongués tot aquest gel, l'Agència Europea preveu que es podria cobrir tot el planeta Mar d'uns quants metres de profunditat, Carai. tot el planeta Mart. Ara, estem parlant d'una cosa molt important...
0: De... Sabem que l'aigua és condició necessària perquè hi hagi vida, no? Està,
1: I aquí està, Roger, exacte. Uh, que hi hagi aigua no vol dir que hi hagi vida, ni molt menys, això és un salt quàntic, però sí que la vida, almenys tal com l'entenem, necessita aigua. De manera que això és molt interessant. A més a més, sabem que Mart va tenir rius i llacs d'aigua líquida en superfície i famílies de milions d'anys. Podria ser que aquests dipòsits de gel fossin un fòssil, un vestigi d'aquells moments en què Mart tenia aigua líquida en superfície, després va haver un canvi climàtic, que va fer que es congelés aquest planeta, podria ser que aquesta aigua ens estàs parlant de com era el planeta fa milers de milions d'anys. Per tant, també té un interès des del punt de vista de la història del planeta. Hem de dir, però, que és de molt difícil accés, ja ho ha avisat l'Agència Espressa Europea, això es, es troba a uns quants quilòmetres de profunditat i en aquell moment no tenim pas la tecnologia ni per aproximació d'anar a mar, perforar i arribar directament a aquests dipòsits.
0: per tant, primera notícia, aquesta descoberta de grans dipòsits subterranis de gel d'aigua a Mart, mm -hmm. una altra notícia uns dies abans a veure, un forat negre que es va detectar bastant especial el l'han venut com el més antic, no? És, que s'ha descobert és, Mira és massa jove
1: uh, és massa gros i, me, i de vora matèria massa de pressa Res, és una cosa excepcional Mira és un, un forat negre d'aquests que anomenem supermassius amb una massa estimada de 1,6 milions de sols la llum que rebem ara d'aquest forat negre, que ho hem fet a través d'observacions del telescopi espacial James Webb, es va emetre uh -huh. fa 13.400 milions d'anys. Això potser no diu gaire, és una xifra massa grossa com per poder-la assimilar. Anem a convertir la xifra. Això vol dir que aquest forat negre va viure i va devorar matèria enviant la llum que ara rebem quan l'univers apenas tenia el 3% d'edat. És extraordinari. És el forat negre, per tant, més antic, més en el passat eh, que veiem. S'ha detectat dins una galàxia molt antiga també, que és una galàxia que es diu GN7Z11 i com et dic és un forat negre que anomenem actiu, vol dir que en el moment aquell estava devorant matèria, ara t'explicaré a un ritme molt gros i aquesta és justament la llum gràcies a, la, a com està devorant la, la matèria i la llum que podem rebre.
0: Què té d'especial, aquest descobriment, Juan Anton? Què ens diu sobre, sobre el nostre univers?
1: D'entrada, ja ho veiem. Primer, és, és el rècord del més antic, del més distant, del més antic. Això és la primera cosa. Però, fixat i coneixem dos menes de forats negres, que n'hem parlat sovint. Un forat negres que tenen masses equivalents al sol, d'unes desenes de sol. Sabem perfectament, o creiem saber perfectament, com es creen, com es formen. I és en el moment de la mort d'estels molt massius, supernoves. L'estel col·lapsa quan se li acaba el combustible nuclear. La pressió a dins, de l'interior, és tan animal que crea aquests forats negres, que anomenem forats negres estel·lars. N'hi ha milions, els coneixem força bé. Però després coneixem un altre tipus de bèstia, els forats negres que anomenem supermassius, que no tenen masses de desenes de sols, tenen masses de milions i alguns de milers de milions de sols. Per exemple, dins la nostra galàxia n'hi ha un que té la massa de 4 milions de sols. Aquests forats negres supermassius, a diferència dels altres, no coneixem exactament quin és el procés que els forma. De manera que tenim dues hipòtesis. La primera diu que potser van néixer petits, potser eren forats negres del primer tipus, no? estel·lars, que a base de menjar-se matèria van anar creixent, van anar fins formar aquests forats negres supermassius. Però hi ha una altra hipòtesi que diu que potser ja naixerien grassos, potser ja en el moment mateix de naixement, mm -hmm. de formació ja serien molt massius, potser pel col·lapse directe de grans núvols de gas que hi havia en els primers instants de l'univers. Clar, el fet de que nosaltres puguem detectar ara un forat negre que ja era gros, ja era supermassiu, fa només, després de només, 400 milions d'anys després del Big Bang, sembla confirmar aquesta segona hipòtesi. Sembla dir, ah, doncs sí, doncs aquests forats negres ja neixen grassos, però llavors ve l'altra sorpresa. I l'altre sorpresa ha estat que quan els astrònoms han analitzat el ritme al qual menja devora matèria, devorava matèria aquest forat negre, això supera amb cinc cops el límit teòric que nosaltres pensàvem que era possible. Això funciona de la, mateixa, de la següent manera. Quan la matèria cau en un forat negre, ho fa en espiral, com una aigüera, que tu obres, doncs l'aigua cau en espiral. Aquesta aigua és la que s'escalfa a milions de graus i emet la llum gràcies a la qual podem descobrir el forat negre. Si no, no, el podríem descobrir. És llum que encara no ha entrat dins el forat negre. Però què passa? Aquesta llum genera una pressió de dins cap a fora, de forma que suposa la caiguda de nou material. És com si el ritme al qual menja matèria un forat negre regulés el seu subministrament d'aliment. De manera que, si un forat negre menja molt de presa, es queda de seguida sense suministre, perquè aquesta llum impedeix que arribi nou material. Això ens ha permès calcular un límit teòric. Els pobres humans hem calculat un límit teòric. Val, doncs els forats negres només poden menjar a un ritme determinat. Doncs aquest forat negre menja destrossa aquest límit cinc cops. Per tant, ens envia a la casella de sortida dels humans. Ens dona una plantofada d'humilitat. Sí. I també ens envia a la casella de sortida perquè d'aquestes dues hipòtesis que et deia abans, ah, aquest sembla confirmar que aquests forats negres ja neixen grassos perquè no hi ha temps suficient, perquè els petits puguin esdevenir supermassius, no, clar, però és que ara resulta que aquest ens està que els forats negres poden devorar matèria
0: molt més de pressa que el que pensàvem. Com ens fascinen els forats negres, eh? És brutal.
1: I, i això només és, estem parlant de la descoberta, ja no entrem, perquè com hem explicat altres cops, preguntes com què hi haurà dins, si serà possible mai eh, atrevessar un forat negre com fa les pel·lícules ciència ficció, en fi, és, és espectacular.
0: Més notícies, perquè mentre la NASA prepara el retorn de l'home a la Lluna, els propers anys, el Japó s'ha convertit en el cinquè país que hi a terra després dels Estats Units de l'antiga Unió Soviètica, la Xina i també la Índia. Mm -hmm. Ara afegim a aquesta llista al Japó. Sí. Uh, va ser una missió exitosa, Joan Anton? Força. No del
1: tot, però força. De fet, l'objectiu es va aconseguir. Uh, posar, posar la nau uh, suaument, perquè, clar, suaument sobre la superfície de la Lluna. Això va passar el divendres dia 19, a les 16 20 de la tarda. Ho va fer una nau japonesa que es diu Slim i ho va fer en una maniobra inèdita, mai vista per la precisió amb la qual s'intentava, perquè, de fet, es volia, i es va, a, aterrar la Lluna en un lloc molt concret, al costat d'un cràter que és el Xioli, on estan exposades unes roques que es creu que venen de la profunditat, del mantell lunar, lunar. i es troben exposades, de manera que el seu estudi és molt interessant. Però, clar, no es podia fallar amb la precisió del lloc d'aterratge, de, de vull dir, s'havia de fer en allà, i aquesta missió ho va intentar amb un error màxim de 100 metres. Això és inèdit perquè les missions lunars normalment tenen quilòmetres de marge. Quilòmetres àprocs on tu, més o menys, et pots equivocar. Aquí només hi havia 100 metres. Uh, la maniobra va començar superbé. De fet, jo la vaig estar seguint en directe i l'Agència Espacial Gemonera tenia el gràfic de la trajectòria teòrica i sobre d'aquesta anava dibuixant la trajectòria real i que uh -huh. era quadrat. D'hòstia, però, però d'una aparició Absoluta, absoluta. Uh, es va fer molt bé l'aterratge, però... De sobte, l'Agència Especial Japonesa... Sempre ens... hi algun problema, eh? Sí, ens manté sense informació. Sabem que la nau ha tocat terra, però l'Agència Europea deixa de comunicar... Eh, europea, no, perdona, japonesa, deixa de comunicar i ens té a tots com... I què ha passat? Hi ha d'haver alguna cosa. Jo, per altra banda, em connecto a les, agents, a les antenes, radioantenes que té la NASA arreu del món uh -huh. per veure què estan rebent. I veig que l'antena que té la NASA a Madrid... Està rebent dades de la nau Slim. Per tant, Dikey, morta no pot estar, perquè està matent dades, per l'agència japonesa no ens està dient res. A més a més, aquesta nau, quan faltaven menys de dos metres per tocar Lluna, com estava previst, allibera dos robots. Dos petits robots que salten, literalment, eh? de la nau, salten, i un d'ells comença també a emetre, i també les radioamptomes de la NASA reben la seva missió. Però què li ha passat a aquesta nau? trien unes dues hores en explicant-ho, perquè suposo que ells estan mirant realment què passa. i resulta que descobreixen que els panells solars han quedat mal orientats. Per error, no estan orientats al sol, no estan carregant bateria, la bateria s'està descarregant i només queden unes poques hores de bateria.
0: Aleshores, ara ja està morta.
1: Eh, no, espera, espera. Ah. Llavors, els japonesos diuen, ei, fem tots els experiments científics que puguem. Cagant llets. Cagant llets. Fins que veuen que la bateria està al 12%. I diu, ai, no la descarreguem del tot perquè igual no pot tornar a carregar. Aturem la nau i la fan dormir, quan quedava un 12% amb l'esperança, i és l'estat que estem ara, si no hi ha hagut notícies en aquestes últimes hores, l'estat en el que estem ara. Confiant l'Agència Especial Japonesa, que com de dia es la Lluna i el Sol es va momentar a poc a poc pel firmament, arribi un moment que el Sol pugui tornar a enfocar, de casualitat, els panells solars, puguin ressuscitar la nau i pugui continuar treballant. Però recordem que la nau no va preparada per sobreviure la nit a la Lluna. Recordem que el dia dura 15 dies. Eh? Uh -huh. Per tant, hi ha poc marge, hi ha poquet, molt poquet marge. Si entra la nit, però en les temperatures tan fredes faran que aquesta bateria eh, faci caput.
0: Escolta'm, aquesta llista d'Estats Units, eh, la Unió Soviètica, Xina, Índia, ara el Japó, que han aconseguit eh, arribar sí. a la Lluna, eh, hi ha algun país més que s'afegeixi aquesta cursa, també? o que
1: Rússia ho va intentar, eh? l'antia Unió Soviètica ho va fer, però Rússia ho va intentar, com a Rússia i va fracassar, això recordem que va ser a l'agost, passat, uh -huh. quan la nau índia Chandrayaan-3 ho va assolir, Uns dies, un parell de dies abans la Luna 25 es va estavellar, per tant, allà tenim Rússia, que això devia costar algun cap, a Putin no li va fer cap mena de gràcia perdre aquesta minicursa amb l'Índia, i hi ha missions privades, en vam parlar fa molt poquet, aquella milió, aquella missió que portava restes uh, humanes a la Lluna, que finalment no va poguer uh, assolir l'objectiu de, de tocar superfície lunar, Uh, I en veurem altres privades, sobretot privades també, que en les pròximes setmanes poden intentar el que seria la prim el primer cop que una missió privada toca a uh, superfície lunar. Seran, uh, serà una missió americana.
0: Joan Anton, i per rematar aquests anuncis i aquestes notícies vinculades amb el cel eh, aviat es farà un espectacular anunci relacionat amb el telescopi web i la vida d'altres indrets de l'univers i la vida en d'altres indrets de l'univers aquesta cueta
1: ah, a veure, un moment això està corrent per xarxes I jo no sé si s'acabarà aquí o es convertirà en viral, no ho sé. Però hi ha ja com un ronrum, i alguns l'estan fent gros, aquest ronrum, d'aquí podria haver, eh, com has dit, pròximament, un anunci espectacular del James Webb eh, que confirmés l'existència de vida a l'univers. Ho dubto molt. Ah. Crec que tot això és un fake com una catedral. Això no vol dir que no hi hagi, i tant de bo eh, m'equivoqués, bueno, jo ara mateix et signo que m'equivoqués, eh? estaria contentíssim d'admetre que m'he equivocat. Crec que és possible que hi hagi algun anunci, i d'aquí pot venir la cosa, que s'hagi escapat, no? algun anunci important del James Webb pel que fa a la descoberta de gasos en atmosferes d'exoplanetes, planetes molt llunyans, que podrien ser significatius, que podrien ser sospitosos d'aquí a la vida. Per exemple, si ells, els CTS, tenen tecnologia suficient com per observar la Terra, és possible que hagin detectat que la nostra atmosfera hi ha oxigen i hi a matar tots dos gasos són molt sospitosos, a l'oxigen el genera la fotosíntesi a la Terra. No hi ha un altre procés natural que el, el fabricquin. No? I el matà, tot i que també el fabriquen eh, la geologia, bàsicament també prové del metabolisme. De, de manera que detectar oxigen eh, amb matà en una atmosfera és com mm", són molt sospitós. Altres gasos, el sulfur de dimetà és un altre, un altre gas que a la Terra només el generen microorganismes. Detectar aquest gas en una atmosfera remota, també seria com, ei, això és molt sospitós, però, lamentablement, la confirmació, aquell dia que arribi que tu puguis, Roger, explicar en aquí que hem descobert vida fora de la Terra sí o sí, és molt complicat, perquè voldria dir que hem estat capaços d'anar-hi, baixar, i comprovar, certament, que allò és vida. I saludar, record... saludar. Saludar, i recordem, estem parlant de totes maneres de vida microscòpica, eh? I, i, i recordem que si algú mai et vol vendre un bitllet per anar a l'exoplaneta més pròxim, aquell uh -huh. que va descobrir el nostre amic Guillem Anglès Escudé, uh -huh. no n'hi ha un altre més pròxim que aquest. Trigueries amb la tecnologia actual de naus entre 50 i 70.000 anys en arribar. Per tant, això queda fora absolutament de la nostra confirmació. Recordem que la una nostra notícia
0: que no podrem explicar mai. No, espera, espera, recordem ah. que
1: la nostra gran aposta és Mart. Aquesta sí la podríem explicar, però això ja no és James Webb. Això són els robots que tenim, que portarem les mostres en aquí. Tu hi D'aquí 10-15 anys... Uh, em poden dir que mar... Bé, bueno, és, és el que jo... Ja o sea, saps que anomeno la nostra aposta de tot el vermell. És un hem apostat a la ruleta tot el color vermell. És, és per descart, és l'única possibilitat que tenim. Després, més a mig termini, tenim Europa, que és una lluna de Júpiter, Encelad, que és una lluna de Saturn, molt, molt interessants. Però això ja són dècades, d'aquí unes dècades. Mart ho podríem tenir entre 10 i 15 anys, amb molta, molta sort, amb molta sort. Però un exoplaneta, una descoberta, una confirmació de vida per part del gens web, la considero impossible. Uh, això no vol dir que no hi hagi de d'haver, i, i d'aquí podria venir la cosa, eh? un anunci espectacular, és eh, a dir, s'acaba de descobrir eh, o s'ha confirmat la presència de sulfur de dimatar d'aquest gas que et deia, o d'oxigen, és igual en una atmosfera d'un planeta a, no sé, a 150 anys llum de la Terra. Espectacular la notícia però és això una confirmació definitiva? No no ho pot ser, i a més a més tal com deia Calsegan, si volem afirmar una cosa extraordinària hem de tenir evidències extraordinàries no ha prou només en observar en detectar un gas. Jo penso... I, però ja n'hi ha que estan jugant amb això, saps? I per xarxes socials tu vas veient que cada dia ru, ru, això es va fer més gros no, no, no. i més gros i ja veurem on arribarà. A lo millor s'acaba, és una febre que s'acaba res en dos dies, o, o a lo millor això continua la bola aquesta, tot, tot esperant que realment hi pugui haver un anunci interessant del Gensue.
0: Tot esperant evidències extraordinàries. Joan Anton Català, moltes, moltes gràcies, gràcies, molta Gràcies a tu. Sort. Parlem d'aquí una estona per mirar cap al cel una altra vegada. Molt una pausa i tornem.